1: En manchette dans cet épisode de tragédie de Laval, le chauffeur est apte à subir son procès. L'homme qui voulait éviter des canards et qui a été condamné pour conduite dangereuse causant la mort porte sa cause en appel. La taxe fédérale sur les boissons alcoolisées va augmenter et un an plus tard, l'Ukraine tient toujours.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, aujourd'hui, comparaissait pierre Nice Saint-Amand, le chauffeur d'autobus ayant causé la tragédie de Laval le 8 février dernier. Première fois qu'il avait comparu, Mario, on avait demandé une évaluation. On l'avait envoyé à l'Institut Philippe Pinel dans les derniers jours pour subir une évaluation psychiatrique parce que sa première comparution avait été très, très erratique. Et finalement, aujourd'hui, il s'est présenté en cours dans un meilleur état que la semaine précédente et resté calme, assis lors de sa courte au palais de justice de Laval et donc va pouvoir subir son procès. Il y a quand même une évaluation qui a été demandée du côté de son avocat pour sa responsabilité criminelle, pouvoir l'évaluer. Mais, Mais
0: qui est pas le même niveau de... Je me suis fait bien expliquer, c'est complètement un autre test. Oui. Que là, c'est de savoir ce qu'il peut subir son procès, donc comprendre ce qui se passe, donner des ordres à son avocat, discuter avec son avocat, de, la... de comprendre... Être... être conscient de la de situation. situation là. Alors que dans le cas de responsabilité criminelle, d'abord, ce n'est pas dans le présent. Il faut remonter au matin des événements oui. et savoir est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, donc tu pourrais être apte à subir ton procès et on pourrait quand même démontrer que durant, par exemple, la journée ou les journées où il y a eu un événement, tu étais à ce moment-là dans un état second ou dans un état de, de, de problème de santé mentale. Mais donc là, il y a une chose de régler. Et moi je pense que c'est une bonne chose. Euh, ça aurait été... C'est tellement grave ce qui est arrivé d'avoir quelqu'un qui puisse faire face à la justice. Moi je pense... Puis je comprends que... Les, les, les psychiatres devaient faire l'évaluation objectivement, là, oui. mais je pense que c'est quand même une excellente chose. Oui, et l'évaluation
1: elle-même, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'elle n'est pas publique. Hein, il y a un scellé qui est dessus en ce moment, et on pourra pas connaître immédiatement là, cette évaluation psychiatrique primaire qui a été faite jusqu'ici. Donc, il retourne à l'Institut Philippe Pinel, va rester détenu là-bas, justement, pour qu'on puisse mener d'autres évaluations psychiatriques à son égard. Puis, il faut comprendre, c'est normal, quelque part aussi, qu'on demande, là, du côté de son avocat, d'évaluer sa responsabilité Responsabilité criminelle, compte tenu que le jour du geste, un, c'est un geste qui semble complètement insensé, pour lequel on n'a aucune explication, encore à ce jour, mais surtout, qui se serait déshabillé ouais, le à côté, le le côté geste,
0: désorganisé après. Oui, qui semblait complètement
1: en crise. Donc, euh, le plutôt le mieux, tu viens de le dire, Mario, parce qu'il y a beaucoup de Québécois Québécoises là qui veulent et qui ont hâte de savoir ce qui s'est passé là dans ce cas-ci. Pour causer la mort, on se souviendra du petit Jacob Gauthier, 4 ans, Maïva, David, 5 ans, qui ont perdu la vie. La vie il fait face à deux accusations de meurtre au premier degré, accusation de voie de fait grave et tentative de meurtre sur les occupants de la garderie. Toujours dans les causes judiciaires, Mario, l'homme qui a été reconnu coupable de conduite dangereuse causant la mort, Monsieur Éric Rondeau, tout ça pour une histoire qui avait retenu beaucoup d'attention en raison du caractère un peu inhabituel. Il avait causé la mort d'un motocycliste de 19 ans, Félix-Antoine Gagné, qui circulait à moto en arrivant dans une courbe alors que Monsieur Rondeau, lui, dans son Ford F-150, a tenté de contourner une famille de canards, une canne et ses canetons qui traversaient la rue, s'est immobilisé, a mis ses phares d'urgence et là voyant qu'il y avait des voitures qui s'envenaient lentement derrière lui, a pris la décision de contourner la ligne double pour ne voulait pas passer. rester
0: complètement immobile, Il a décidé de se remettre en mouvement mais en contournant les canards. Mais malheureusement, en raison de la courbe, mais ben, le jeune conducteur Félix Antoine Gagné n'a eu
1: aucune chance, percuté de percuter plein fouet le Il véhicule vu à la dernière min minute et est décédé et le jury justement s'était fait présenter deux versions, une dans laquelle monsieur Rondo se serait rendu dans cette autre voie-là par erreur et l'autre qui dit, celle de la poursuite, que ce serait une erreur de jugement complète et ce serait une manœuvre dangereuse. Le jury a décidé de retenir cette version-là et c'est pourquoi il a été condamné. Mais il va porter sa cause en appel. Puis on pouvait s'y attendre, Mario, parce que c'est ouais. certain qu'il a un caractère assez inhabituel. On comprend que l'homme en question n'avait pas une volonté de causer la mort de quelqu'un. Non, c'est
0: ça. Est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est un accident dû à une manœuvre? Tu pourrais dire une manœuvre douteuse parce que c'est vraiment de la négligence criminelle parce qu'il y a une barre à, à atteindre. Euh, mais en même temps, le jury s'est bien 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 fait expliquer les critères de la notion de négligence criminelle causant la mort. Les 12 jurés ont décidé ça euh, et ce n'est pas attaquable. On peut pas aller en appel en disant mais là, le jury ils se sont trompés. Est ce que le jury, c'est 12 citoyens, ce qui décide c'est sans appel. Non, Mais sur on peut le juge, ouais. mais c'est on peut aller en appel sur les directives que donné le juge.
1: Là. Ouais, puis c'est exactement ce qu'on va faire. On dit que le juge a erré en droit quand il a donné justement les directives au jury concernant l'intention de commettre un crime. Également dans le lien juridique moral entre la conduite du véhicule et la mort, ça aurait, selon la Défense, été mal expliqué. Donc, on va revenir sur des observations sur la peine le 18 avril prochain au Palais de Justice de Joliette. On peut, euh, peut s'attendre quand même à ce qu'il y ait là au travers de tout ça une certaine condamnation. La Couronne, elle, demandait une peine de huit mois de détention avec un interdit de conduire de 5 ans. Et d'un autre côté, on avait déjà dit là, au au juge Marc-André Blanchard qui pourrait y avoir un sursis pour Monsieur Rondeau pour lui éviter justement la prison.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
1: À peu près à date pareille, un peu plus tôt, il y a un an, Mario, une saga retenait l'ensemble de l'attention du Québec. qui se jusqu'aux oreilles du premier ministre à Ottawa. La saga du vol Sunwing et des influenceurs. Les Ostrogos. Les Ostrogos, les, les Ostragos Justin, même, de, même de Justin Trudeau. Trudeau. Oui. Et, toute une histoire, toute une saga, on se souviendra, 30 décembre 2021, un vol qui se rendait dans le sud, qui avait fait réagir un peu partout des influenceurs qui faisaient la fête dans l'avion, alors que tout le monde était confiné à la maison, que les gens pouvaient à peine voyager, pouvaient pas se rendre nulle part, on avait des masques d'en face partout, mais ça faisait la fête, ça vapotait même dans l'avion, ça buvait. Bref, ça a fait le tour du monde et après ça, ben, il y a eu des gens qui ont sévi, les compagnies aériennes et autres, mais ce qu'on apprend, c'est qu'il y a encore des gens qui faisaient partie de ce vol-là qui sont encore bannis de certains vols canadiens, Mario.
0: Incluant des gens qui n'ont pas été sanctionnés. Donc, ils n'ont pas reçu d'amende pour euh, non-respect des règles sanitaires ou pour avoir vapoté. Des gens qui n'ont eu aucune sanction. Là, eux, ils, ils étaient présents dans le vol, mais ils n'ont pas commis un décomportement qui a été pénalisé. Il y avait
1: 154 passagers dans l'avion, 154 voyageurs. Il y en a 37 qui ont été blâmés là-dedans pour les mesures sanitaires à l'époque. 42 contraventions, 59 500 en tout et partout. Mais là-dedans, il y a des gens comme Sabrina Iorio qui, elles peut plus embarquer dans des vols d'Air Canada encore à ce jour, même si elle n'a pas reçu d'argent. Parce que son
0: nom est sur une, appelons
1: ça par ça, une blacklist. Oui, une liste noire de transporteurs canadiens. Et là, elle dit que l'été dernier, elle tentait de se rendre en direction de l'Italie, avait un voyage, deux mois, ses billets étaient réservés. Et là, elle se présente sur place et on lui dit qu'elle ne peut pas embarquer dans le vol. On la laissera pas embarquer parce qu'elle est sur cette liste noire, justement, des transporteurs aériens. Et elle dit multiplier les démarches avec Air Canada, Transport Canada, l'Office des Transports du Canada, il n'y a personne là-dedans qui, qui veut la retirer de cette liste noire. On se renvoie la base, c'est à un, c'est à l'autre. Mais là, ça, c'est
0: curieux. <rire> faut Il faut qu'il y ait une autorité responsable. Mais t'as pu... Je défends pas les, les autres qui ont fait des conneries, et qui doivent en répondre. Mais t'as pu être inscrit. N'importe qui dans une société libre et démocratique peut avoir été inscrit sur une liste par erreur ou, ou que ça a été exagéré, etc. Et tu dois avoir un mécanisme d'appel à quelque part pour dire, regardez, réévaluer mon cas, aller voir les faits, etc., pouvoir plaider ta cause c'est comme curieux, c'est comme si là il n'y a aucune porte, euh, tout le monde se renvoie la balle. Est-ce que c'est la compagnie aérienne Est-ce que c'est est, ça semble pas être le gouvernement Ça ne semble pas être l'office des transports Ouais. Et là il y a d'autres passagers qui
1: ont confié à nos collègues aussi, euh, sous, le sous le couvert de l'anonymat, que eux aussi ont des problèmes, se font refuser l'accès sur certaines vols. Il y a le cas entre autres de quelqu'un qui doit se rendre lui jusqu'aux États-Unis pour prendre l'avion, pour aller avec les transporteurs américains, donc on va se rendre à des endroits comme Plattsburgh ou autres aux États-Unis pour là ensuite pouvoir prendre un avion pour se rendre quelque part. D'autres qui témoignent que pour leur travail, ils ont besoin de voyager, puis que c'est presque impossible maintenant de trouver un vol. Et James William Awad, on se souviendra, c'est ce, cet homme euh, assez excentrique qui avait créé toute cette euh, cette aventure-là, qui avait engagé le vol et tout. Mais lui, assure avoir retrouvé le droit de voler, à l'exception d'Air Canada. Il dit que les autres aussi ont pu reprendre là, le vol, puis c'est euh, sans donner d'autres précisions qu'il a confié tout ça à nos collègues, mais c'est quand même spécial parce que Transport Canada aussi refuse de rendre public les conclusions de l'enquête qui a lieu sur ce vol-là parce qu'on dit en ce moment qu'il y a quelques sanctions qui font l'objet de requêtes au tribunal d'appel. Donc, on ne peut pas révéler quoi que ce soit pour l'instant. Mais quand même, on voit que même un an après les poussières, Mario, ça continue de faire jaser
0: cette saga. C'est une saga qui <rire> n'arrête pas de générer de l'intérêt. Santé Canada a affirmé
1: qu'environ 1000... Il y 15 000 personnes, 15 000 personnes sont décédées de manière prématurée par année à peu près lorsqu'ils sont liés à l'exposition de pollution dans l'air et des particules fines comme ça qui pourraient être plus meurtrières qu'on le pensait selon ces dernières études, même que... Ça pourrait être plus meurtrier que la COVID, Mario, les particules de pollution dans l'air. On dit qu'au Québec, c'est 4000 personnes qui décèdent prématurément chaque année en raison de cette pollution. Mais on meurt de quoi quand on meurt de la pollution dans l'air? Euh, de l'asme aiguë? des problèmes mmh. pulmonaires? Mmh. Euh, ouais. Des ça puis des maladies cardiovasculaires qui vont commencer à être plus élevées. Là. On dit qu'en tout est partout, là, c'est des problèmes cardiaques, des problèmes respiratoires qui viennent être aggravés Puis le tiers des maladies cardiovasculaires seraient aggravé en raison des polluants atmosphériques. Donc, on dit que pas ça directement qui va vous tuer, mais ça va accélérer beaucoup votre décès parce que ça va aggraver ces maladies-là un point tel où vous n'êtes pas ré récupérable. Et le problème, c'est que des particules fines, comme ça, on appelle ça des PM 2.5, c'est des aérosols en suspension dans l'air. Il y a pas vraiment moyen de s'en prémunir. Puis c'est pas le, le concept que c'est pas vivre dans le smog à longueur d'année qui va vous causer des problèmes de santé. C'est vraiment parce qu'on finit par être exposé jour après jour après jour. On parle donc d'une exposition chronique qui va chaque année, à très petite concentration, finir par s'accumuler et causer des décès beaucoup plus rapidement que d'habitude. Et là, quand on dit ben, 4000 personnes qui décèdent prématurément chaque année au Québec, si on compare, par exemple, en 2021, la COVID a tué 3800 mmh. personnes. Donc, on comprend que ouais. c'est beaucoup là, de morts Mais c'est juste de comprendre, parce que,
0: parce que tu sais, quelque part, on mange de plus en plus mal, selon ce qu'on lit ou qu'on entend. On mange de plus en plus mal, on respire un air vicié, on boit de l'eau empoisonnée, mais on vit de plus en plus vieux. C'est les progrès de la science et médicale. Oui, On s'entend qu'ils vont
1: nous, nous maintenir mmh. en vie malgré tout ça c'est certain que quand même on, on fait le saut quand, quand on lit ouais. tout ça, surtout qu'il a Mais pas on peut vraiment... pas vraiment s'en prémunir. Là. Ouais, contrairement à la nourriture, Mario, c'est plus facile d'arrêter ouais. de manger des Big Macs, de commencer à manger des ah, salades. À moins de, de aller sur un un, à moins
0: de s'en aller sur un radeau dans le milieu de l'océan Atlantique, là, l'air est plus pur. Ouais, puis surtout qu'on convient même du côté des spécialistes que la qualité de l'air au Canada,
1: au Québec, est vraiment meilleure qu'à d'autres endroits dans le monde, même si, la plus, même si ça là, peut plus... c'est mieux qu'en
0: de... Inde ou en Chine.
1: Je suis pas mal convaincu que oui, aussi, Mario, c'est PM2.5. Là, ces petites particules, c'est généré, entre autres, par le chauffage au bois à 43 l'industrie 39 et le transport seulement à 16
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: Il y a quatre propriétés qui vaudraient un peu plus de 2,5 millions de dollars au total qui ont été bloquées par le tribunal en vue d'une éventuelle saisie qui pourrait survenir tout ça dans les suites, dans la foulée d'une frappe policière historique qui visait des trafiquants de GHB Mario. On est habitué peut-être de voir des trafiquants de cocaïne, autrefois de cannabis. C'est la, la drogue du viol. Là? La GHB exactement, c'est la drogue du viol. Il faut comprendre Mario. Il y a des gens qui en ça en quantité pour devenir millionnaire. Euh, oui, parce que c'est quelque chose qui est consommé Mario, la drogue du viol, il y a des gens, puis j'ai déjà même assisté à ça là, dans un bar, des personnes qui vont s'en mettre dans leur bière, par exemple, ou dans leur consommation. À eux-mêmes. À eux-mêmes, en petite quantité, évidemment, pas avec... assez pour devenir euh, inconscient, là. Non, pas assez. C'est pas l'intention, effectivement, mais ça donne un espèce. ça découple les effets de l'alcool, dit-on. Euh, tu en mettrais quelques gouttes, puis là, tu bois une bière, t'as l'impression d'en avoir 12 d'un coup. C'est ça l'effet que c'est censé représenter à peu près. Donc, il y a un marché pour ça. Mais on a fait des frappes dans les dernières semaines. Massive frappe policière historique. On dit que ces trois hommes-là qui ont été épinglés, Sébastien Turcotte, Jean-Philippe Robitaille et Éric Matt, avaient, là, entre 2014 et 2022, produit, là, une quantité astronomique de doses uniques de GHB. Valeur de revente, Mario, la fourchette est large, là, mais entre 280 millions
0: et 860 ben ouais. millions de dollars,
1: là, Presque un million. Et les gars de avaient dollars. des
0: maisons de 2 millions, il y avait des, il habitait des maisons de 2 millions et demi et plus. En tout et partout, oui, c'est des propriétés
1: qui, dit-on maintenant c'est pour ça qu'on les gèle par le tribunal ce que ça fait maintenant c'est qu'ils peuvent plus être vendus peuvent pas être hypothéqués on peut pas rediminuer la valeur du côté des propriétaires et éventuellement ce qu'on pourrait faire c'est saisir ni plus ni moins que ces maisons-là par le tribunal parce que ça pourrait être des produits de la criminalité justement Mario on aurait pu être payé <rire> avec Genre, <rire> Alex on, on s'en doute
0: on s'entend Alex c'est ça c'est le gars maison une maison d'une coupe de millions là puis il est pas trop vieux Tu t'as fait de quoi payer ça toi là mais c'est euh, drôle parce que dans le cas d'Eric Matt par exemple il ben, y a une
1: maison à Terrebonne qu'il avait qui était enregistré au nom de sa conjointe et de sa mère. C'était pas lui qui les okay. avait, mais chaque mois il transférait de l'argent dans le compte de sa conjointe et de sa mère pour payer le loyer. Donc c'était pas le loyer l'hypothèque plutôt. Donc on peut comprendre que c'était quand même lui qui payait au travers de tout ça. Est-ce qu'on dit c'est que leur train de vie évidemment concorde pas avec les revenus qui ont été déclarés du tout. Oh. Et là c'est quand même pas mal d'accusations qui tombent sur ces trois sûr, hommes. C'est
0: une maison de 2 millions, tu déclares tu déclare 30 000 le revenu Québec, ça peut soulever des soupçons. C'est sûr que ça <rire> peut mettre la puce
1: à l'oreille des enquêteurs, Mario, et là, c'est des accusations de gangstérisme, production, possession, transport et trafic de stupéfiants qui vont leur tomber dessus. Donc, voilà une saisie massive de GHB. Le ministère de l'Environnement a dû mettre une injonction pour travaux illégaux dans des milieux humides, mais pas n'importe quel type d'entreprise, Mario, c'est le club naturiste Adam et Ève qui est visé dans le cadre de cette intervention du ministère de l'Environnement. C'est Chantal Gilles qui est le propriétaire de, du camping de Nudis, donc qui est situé à Sainte-Brigitte-des-Sceaux, Saint dans le centre du Québec, et eux, semble-t-il, ce foot, des règlements du ministère de l'Environnement ont entrepris des travaux d'excavation majeurs dans plusieurs endroits qui sont des milieux humides. Ils ont absolument pas l'autorisation dans cet endroit-là. Ils ont fait une grave atteinte à la végétation, la faune, les sols dans ces endroits-là. ont fait un chemin de 3,2 km, des fossés de drainage, ont remblayé partiellement un étang. Et là... En 2015, on reçu une première sanction, contravention de 5 000 Il y avait une enquête qui était ouverte par la suite, condamnée condamné à payer 80 000 en amende et en frais de justice en juillet dernier. Il y a une deuxième enquête qui est encore en cours sur eux, mais les travaux supplémentaires continuent, Mario. On continue à faire des travaux dans le camping de Nudis, si bien que là, comme il n'y a pas de collaboration de l'entreprise, il y a une ordonnance qui leur est tombée dessus. Et c'est quand même spécial de savoir que c'est un camping Nudis qui tasse des milieux humides comme ça, des milieux qui sont très bien protégés là maintenant au Québec puis qu'on veut pas saloper comme ça.
0: Excuse-moi, c'est rien que
1: des jokes dans la tête. Ouais, des jokes de milieux humides puis de, de camping nudiste? Ouais. Oui. Est-ce que tu préfères qu'on sorte oui. à la prochaine nouvelle? Vas-y donc.
0: <rire> Économie.
1: Ah, là, j'ai une vraiment mauvaise nouvelle, Mario. Il oh. va falloir qu'on reprenne notre sérieux la taxe fédérale sur les boissons alcoolisées va subir une hausse de 6,3 à compter du 1er avril. Et non, ce n'est pas une blague de poisson d'avril. C'est malheureusement vrai, puis c'est la plus haute augmentation depuis des décennies. Alors, votre bouteille de vin préférée, votre paquet de bière, va commencer à coûter pas mal plus cher. Depuis 2017, on ajoute une taxe qui est proportionnelle à l'inflation du côté du gouvernement. Mais habituellement, ça, ça se traduit pas par des hausses lorsqu'on l'a instauré. Donc, il y a un contexte économique à ce moment-là qui justifiait pas de le hausser en 2017. Mais là, le problème, c'est qu'avec l'inflation massive quand on au, au travers de la dernière année. Mais là, on va devoir ajouter une taxe de 6,3 Et là, c'est 125 millions de dollars de plus en taxes que les consommateurs ouais, vont euh, devoir... 125 des... millions? Oui, c'est ce qui est évalué mais là, pour la bière, le est... vin les spiritueux. Et là, il y a déjà des augmentations du côté de la Société des alcools du Québec, de l'augmentation du côté des épiceries déjà sur le non, prix de la caisse de la bière. C'est juste
0: que nos... ce qui devient ridicule, c'est que nos produits alcoolisés, le vin en particulier, mais enfin, les, les, les spiritueux aussi... Hey, ça coûte cher. Hein? Non, mais c'est juste des taxes. C'est ma, ma, fille est en Europe présentement, puis elle, elle, peut pas croire, là. Si tu vas m'en parler, Mario, où j'ai commencé? Je, commence, non, je non, commence mais, à me fâcher, hein, parce que... Elle laisse à l'épicerie, parce qu'elle n'est pas habituée, c'est la plus jeune. Elle te une bouteille de vin, deux euros Mmh. Là, ici, tu penses que c'est le fin fond du baril du dernier vin qu'on donne, oh, non? ils sont décents? Ah ouais c'est un vin, un vin de, 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 de local local du pays de l'Espagne. Un excellent vin très correct. Ils nous vendraient ici à SAQ 15 piastres, 18 piastres.
1: Ah oui, mais c'est complètement fou. N'importe qui qui a voyagé 2, 3 euros peu. là. 2-3 euros en Europe, là as partout. Ah oui, tu t'en vas moi pour être allé en Europe de l'Est, là s'acheter une bouteille de vodka, Mario. Là. 3, 4 euros, 5 euros, une grosse bouteille. C'est pas cher, là ça coûte absolument mais rien. Si, non
0: plus, c'est pas, pas cher, c'est juste des taxes. C'est juste des, le prix là, quand il est décomposé, c'est juste des taxes. Bon, puis tu sais, on va toujours dire, ah ben là, tu ne pas se plaindre dans tout ce, de, de tout ce qu'on a à taxer pour obtenir nos revenus, pour payer la santé, l'éducation. Ben là, si on taxe d'autres affaires, l'alcool, l'alcool, c'est pas un bien essentiel, tout ça. Oui, mais à ce compte-là, je veux dire, c'est où la limite? là C'est où que ça commence? Tu sais, On oublie ça. Je pense, c'est comme... 90 il y avait une statistique qui était super intéressante, 88 ou 90 des bouteilles de... Oublions les autres formats. Le, le, prenons le 750 millilitres. Oui. C'est quelque chose comme 90 des bouteilles de vin dans le monde sont vendues en bas de 10 pièces canadiens, ah. ramenées en dollars canadiens. Alors qu'ici, on n'a presque plus. Ben oui. Ben, mais pense-y, toute l'Italie, toute l'Espagne... Tu sais, les grands vins, c'est une minorité, mais tous les petits vins de pays, mais des vins bien corrects... Là. Mais en à... Grèce, en Espagne, les vins locaux, là... Moi, je suis choqué en ce 2, moment. 2, 3, mais... 4, 5, 6 euros, c'est ça le prix, là? Ah, je je suis fait... absolument
1: bouche bée et frustré. Surtout, et moi, même comme consommateur, si ça me fâche, on n'imagine pas du côté des restaurateurs, déjà, qui sont pris à la gorge. Il y a un restaurateur sur quatre en ce moment qui envisage de mettre la clé sous la porte. Mais ils la sont fin de déjà pris,
0: Sylvain. Et... Je... Tu sais moi je, je connais un peu le prix des vins là. quand un oui. quand un restaurateur a des importations privées mais là je peux pas juger mais quand un restaurateur a des, des des vins de la SAQ souvent je les reconnais puis je sais maintenant à plus ou moins une pièce tu sais combien il vaut à la SAQ c'est un à 18 c'est un 20 22 c'est un vin... 20... Et là bon tu sais pour moi là deux fois tu vas dans un restaurant correct à Montréal, je sais que les loyers deux et demi trois fois la SAQ, c'est cher mais ouais, ça on, Mais quand on tu comprend. dépasses trois fois la SAQ là, euh, moi je fais de Mettons là, que le vin 18 à SAQ, puis tu le vends tu... déjà le vendre 54 là, au restaurant, c'est comme aïe aïe. Hey. Ouais, puis c'est plus facile d'en passer une petite vite à moi par exemple, mais à toi quand tu le connais. Ben non, mais là je dis c'est rendu mais ben, c'est rendu à plus que trois fois la SAQ, t'allais à une place, là, à un restaurant. C'est comme quatre fois la SAQ et plus, là, et ça a pis, t'as beau leur te refaire toute l'histoire, oui, les restaurateurs, ils l'ont pas eu facile, la pandémie, faut qu'ils s'en fassent. M'a donné le tantal bruit du siphon dans tes poches, là. Ouais, pis ça, c'est difficile au moins, parlant de la SAQ. Mario, bonne
1: nouvelle? Oui. C'est la fin des contenants à usage unique utilisés dans les festivals par la SAQ dès juin prochain. Il y a, ça, on dit que c'est à peu près 400 000 verres des bistrots
0: SAQ éphémères qui étaient employés les dans les festivals. En
1: Absolument, les petits verres en plastique quand on fait des dégustations qu'on le donnait parce qu'il y a de des kiosques avant,
0: SAQ. Dorénavant, chacun aura sa paille et on le prendra à même la bouteille. Non, non, on va prendre des verres réutilisables en plastique, ah, ah, comme c'est ah,
1: donné souvent là, tu, comme, tu payes 2 puis tu ton verre. Puis c'est pratique pour avoir fait des festivals, Mario. Tu gardes ton verre toute la journée. J'en ai fait plein comme ça. Ben, un vrai, vrai verre. C'est
0: que y a des vrais petits verres en vite. Mais... Ben oui, voilà. Donc ben, en vite. C'est un peu ah, oui, dangereux hein. de scouper, ouais. oui, oui, ça ben, se des couper. Des fois, il y a des gens qui viennent chaud euh, goûter des ça verres. Ça arrive là. des fois dans ouais, hein, les festivals. Ben, ouais. Dommage collatéral. Le monde.
1: On souligne aujourd'hui le triste premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il y a eu beaucoup de mouvements cette semaine alors qu'on se prépare, malgré l'hiver, à une contre-offensive du côté de l'Ukraine. Et le président Volodymyr Zelensky a dit viser une victoire cette année contre la Russie advenant que les Occidentaux lui livrent toute la marchandise qu'il réclame. Dit-il, il va gagner, triompher cette année. Le problème, évidemment, c'est que les Russes disent exactement la même chose, qu'en parallèle, la Chine envisagerait de produire des drones kamikazes pour la Russie, selon l'hebdomadaire allemand Der Spiegel. Et on va donc assister sûrement, au cours de la prochaine année, Mario, à une escalade de violence C'est une possibilité absolument certaine. Et là, euh, on ne sait pas comment on va continuer ce conflit-là qui risque encore mais une fois de s'enliser. Ouais,
0: mais on est condamné Si tu regardes le Canada, l'Occident, les États-Unis... On est condamné à appuyer l'Ukraine puis à ce que l'Ukraine, à ce que à un donné, Vladimir Poutine casse. Tout gain qu'on donne à Vladimir Poutine va se retourner contre nous. Il va vouloir en prendre davantage. On va récompenser le, le dictateur qui a contrevenu aux lois internationales, qui a attaqué, qui est débarqué dans le pays voisin. Il n'y a aucune manière qu'on peut céder. Donc, le Canada est resté ferme. Fait la bonne chose. On a encore envoyé quatre tanks aujourd'hui. Oui, des chars
1: d'assaut Léopard 2 de quatre plus. Supplémentaires. Qui vont s'ajouter aux huit. Donc, on va porter 8 plutôt le nombre de chars qui est envoyé par le Canada depuis le début de l'année. Tant Donc, mieux. Un, un peu comme tout le monde, et aujourd'hui, le, le premier ministre polonais était en visite, lui, à Kiev, en Ukraine, a affirmé d'autres les engagements de Charles Léopard 2 également dit que la Pologne était prête à former des pilotes ukrainiens sur des F-16 américains si jamais les États-Unis décident d'en envoyer. Que
0: Je pense que présentement, il y a des gens de l'armée canadienne qui forment des officiers ukrainiens. Ouais. Euh, pas nécessairement en Ukraine, je pense ailleurs en Europe, au Royaume-Uni. Dans les pays satellites de l'OTAN, C'est ouais. ça, là, qui forment pour qu'eux puissent... Parce que c'est une, une chose de leur donner des équipements avec des nouvelles technologies, mais il faut que les gens de l'armée ukrainienne soient en mesure de les utiliser. Petite nouvelle légère en finissant
1: la semaine. Mario, une infirmière américaine qui est devenue millionnaire. Madame Stéphanie Beggs, 28 ans. Qui a commencer à vendre ses notes de cours sur le web. Mais pas un site de revente illégal, faire les examens, tricher. Non, non. Elle a décidé au départ,
0: là, de donner ses notes de cours. Elle les vendait, faisait des belles petites fiches qui se lisaient bien pour l'examen. je, je, je t'arrête. Je pense qu'elle prenait ses notes de cours un peu plus clean que moi, là, un peu ouais. plus propre. Ouais, moi aussi, Mario, je vais t'avouer, moi, mes pattes de mouche hiéroglyphiques, là, ouais. c'est pas, euh, pas très, très
1: chic. Et devenue célèbre sur Internet pour passer l'examen pour l'école, de l'école d'infirmière, pour passer. Il y a comme un gros non, notre
0: cours est impeccable et devenu un outil précieux. Et là, ben, elle a
1: migré sur TikTok et depuis 2020, elle est là-dessus, étale ses connaissances. Elle rendu rendue à 650 000 abonnés. et Elle a avoué cette semaine faire au-dessus de 2 millions de dollars de revenus en raison de tout ça. Elle est rendue avec une boutique spécialisée, elle vend des produits dérivés, des autocollants, des fiches, des cahiers, des carnets.
0: Mais est-ce qu'elle euh, continue à travailler comme
1: infirmière malgré tout cet argent-là Elle dit que c'est rendu son son travail à temps plein quand même à l'enseigne de la pharmacologie. Puis elle a un ouais. emploi d'infirmière ouais. urgentiste, mais quand même, son principal emploi maintenant, c'est
0: TikTok. On est bien content pour elle. Ça finit bien la semaine. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.